0: Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Напротив меня человек, который вообще в представлении не нуждается, конечно, но у меня очень много регалий, которые я, Антон Иванович, прочитаю. В гостях у нас советник губернатора Красноярского края, заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, завкафедры инженерно-строительного института СФУ, доктор технических наук, доцент Анатолий Иванович Матюшенко. Здравствуйте.
1: Добрый вечер.
0: А, разумеется, говорить мы с Анатолием Ивановичем будем про сферу ЖКХ. А, поводом для нашей встречи послужила пос а, конференция на тему ЖКХ, энергетика экология, которая с 15 по 17 марта пройдет в Красноярске. Но, конечно, не только про конференцию, а в целом про отрасль, как она развивается, потому что не так часто, Анатолий Иванович, удается заполучить в гости. Но давайте все-таки с конференцией. Чему посвящена? Какие основные проблемы направления? Потому что ни один круглый стол действительно без вашего участия там не обойдется.
1: Спасибо. Традиционно накануне дня Работника профессионального праздника, который отмечается в третье воскресенье марта, это еще тема занята, организована советских времен, и традиция эта сохраняется, накануне Дня работников проводится конференция. Это... Конференция включает в себя несколько позиций. Это пленарная часть, это торжественное собрание работников отрасли и круглые столы по направлениям, на которых мы будем обсуждать ситуацию, связанную с управлением жилым фондом, развитием малой энергетики, организацией водоснабжения водоотведения, организацией работы с отходами производства работу по подготовке кадров для отрасли, то есть те все жизненно важные направления, которые каждый день присутствуют в отрасли, которые требуют внимания и в которые есть проблемы. И вот у нас, я уже сказал, ежегодная конференция, мы ставим задачи, подводим итоги, ставим задачи, определяем узкие места в отрасли, а их очень много, и задаем направления Можно сказать, что действительно 21 век для отрасли ЖКХ удачный в каком плане, что современное жилье сегодня строится уже с учетом всех новых требований по теплоэнергосбережению. Старое ранее построенное жилье капитально ремонтируется и при ремонте учитываются требования современности. Например... Если э, производится капитальный ремонт кровли, то обязательно утепляется перекрытие, после этого в доме просто тепло становится теплее становится. Если ремонтируется, капитально ремонтируется система отопления, то обязательно устанавливается э, индивидуальный тепловой пункт, который позволяет регулировать э, подачу теплоносителя в дом. Таким образом, чтобы не было ни перетопов и, и не было холодно. Хотя все зависит, конечно, от настройки, от людей, человеческий фактор присутствует, но в меньшей степени, чем он присутствует вот там, где дом еще работает по старой технологии через элеваторные узлы. И мы наблюдаем, как только на улице потеплело, все форточки в доме могут быть открыты. А что такое открытая форточка? Это, деньги, по это деньги из кармана жителей, собственников квартир. Вот, поэтому ставятся задачи, каким образом двигаться дальше. В части развития малой энергетики в последние годы очень тоже много сделается в Красноярском крае. И за счет средств самих предприятий, которые именно мало энергетики, небольшой. Я
0: про все эти направления хотела бы отдельно на каждом из них остановиться. Ну, Давайте ЖКХ, как ну такое самое близкое и понятное обычным людям. Один из круглых столов посвящен эффективному управлению многоквартирным домом. А в чем вообще, на ваш взгляд, ну, ключевые критерии эффективности? И как за последнее время поменялись особенности, ну вот если там, как целое направление это выделяют? Как мы раньше управляли МКД, да, и что стало сейчас? Какие сейчас есть требования к управляющим компаниям?
1: Ну, в 21 веке появился федеральный закон, жилищный кодекс. О нем много слышат из жителей. И самое интересное, что это закон, который... Вот уже сколько лет он существует, с 2006 года работает, и каждый год в него вносятся поправки, изменения, дополнения. То есть э, жизнь формирует этот закон с учетом требований времени, с учетом позиций людей, собственников. Э, В этом законе появилось такое понятие как «управляющая компания». То есть эта организация, которая берет в управление жилой дом, это фактически слуга. Собственников дома, населения, которое обязано организовать эксплуатацию дома, то есть организовать содержание дома, контроль за, его, за сохранностью всех его конструкций, подачу тепловой и электрической энергии, организовать работу лифтового хозяйства, вывоз твердых бытовых отходов, содержание территории, уборку лечных клеток и так далее, и так далее. То есть много функций. Вот управляющая компания, это то, что я сказал, это конструкции. Но главная задача управляющей компании – научиться работать с людьми. Это самое, самое главное. То есть понимание между собственниками, жителями дома – и управляющие компании, вот главное, о чем мы будем говорить. Вот
0: мне кажется, что не находят сейчас в большинстве своем понимании, и одни всегда недовольны низкими сборами, потому что плохо жители платят за услуги и сложно найти средства для расчета с ресурсниками, например, а жители всегда недовольны качеством оказываемых услуг, им кажется, что недостаточно чисто, не вывезено вовремя, не убрано и так далее.
1: Вот как раз э, об этом мы и будем говорить. Ну, это вечный спор, решить который сложно. У нас сегодня в Красноярском крае, и особенно в городе Красноярске, достаточно большое количество управляющих компаний, которые как раз нашли взаимопонимание между жителями и э, управляющих компаний. Это такие компании, как Home Service, Квартал, Continent. Ну, их можем много перечислять. То есть там действительно управляющие компании, руководители и специалисты слушают людей, отвечают на их нужды и организовывают работу именно таким образом. На, На многих таких домах заведены там чаты. Сейчас это очень модно, где житель может просто заявить, не надо никуда писать, там письменное заявление написал в у меня там такие-то неприятности. Управляющая компания должна отреагировать. Вот так здесь работают сегодня многие управляющие компании. Ну и недовольство жителей тоже высказывают в этом же чате. То, что касается расчетов за энергоресурсы, то последние решения, которые были приняты в стране, сейчас практически все компании уходят от сбора платежей за ресурсы, а ресурсоснабжающие организации э, получают деньги напрямую от собственников квартир. То есть за топление, за водоснабжение, за вывоз твердых бытовых отходов деньги идут напрямую. Там, конечно, тоже есть проблемы связанная с платежами, но эта тема отдельная, она существует, существовала, существует, не только, не, только в нашей стране, не только в нашей стране, я вот изучал опыт Европы, Америки, и, к сожалению, такая тема там тоже существует, то есть люди по разным причинам не могут своевременно рассчитаться, ну и существуют юридические, так сказать, риски во взаимоотношениях между теми, кто управляет, кто поставляет ресурсы и кто этим пользуется. Но в основном граждане, наши граждане платят правильно.
0: андрей Иванович, у нас в этом году, мне кажется, зимой было как никогда много порывов водопроводов. Есть ли в этом какая-то системная причина? Но
1: системная причина есть в том, что, к сожалению, это, эту тему даже отметил президент нашей страны Владимир Владимирович Путин. И в этом году выделено 100 миллиардов рублей для Российской Федерации на замену ветких водопроводных, подчеркиваю, сетей, не каких-то иных, а именно водопроводных. Ну, то есть не отопительных. Да, неотопительных. То есть ситуация связана с тем, что износ водопроводов, построенных давно, он достиг определенной критической точки. Но считается, есть определенные нормативные сроки службы чугунных водопроводов, железобетонных, азб... из азбеста цементных труб и стальных. Вот наиболее сложная ситуация с остальными трубопроводами, срок их службы, нормативный 25 лет а что такое 25 это вот все... ну, вы
0: конечно сегодня все веками да. меряете.
1: да но э, я хочу сказать это нормативных срок службы у нас например по улице Карла Марса лежит водопровод построенный в 1912 году и он работает без аварий Пока. Вот не не Почему не пока? Сгон, Он и будет работать да? без аварии. Потому что трубы качественные построены руками, как положено, сделаны, и они работают. У нас есть и стальные водопроводы, которые работают по 50 и более лет. Там очень много всяких технических причин, связанных с различными условиями прокладки. Есть такое понятие, как электрохимическая коррозия. Это уже физика то есть если трубы слабо защищены снаружи и грунты э, влажные то за счет контакта грунта и стали возникает перетечка металла mm-hmm. то есть электрический ток протекает вносит за собой э, металл и труба худеет утоняется вместе утонение за счет внутреннего давления организуется порыв это первая причина вторая причина У нас мы живем все-таки в суровых российских условиях, особенно в Сибири, и наиболее сложная ситуация для эксплуатации сетей, всех сетей, ну, прежде всего, водопровода, это как раз переход с весны в зиму, вернее, с осени в зиму и с зимы весной. То есть начинается подвижка грунтов. То есть грунты начинают двигаться. А что такое, если труба уже потеряла свою прочность и она внутри? этого грунтового слоя находится, начинается напряжение и появляются порывы, разрывы. Вот поэтому сказать, что в этом году было больше... Может... По
0: ощущениям, как-то больше было ну, мы просто ситуаций. больше
1: стали выделять внимание ну,
0: Возможно. Этому. А сколько нам достанется из выделенных 100 миллиардов федеральных денег? А
1: у нас миллиард рублей мы получаем из федерации, плюс деньги краевого бюджета плюс деньги самих предприятий, то есть в целом около 4 миллиардов должны потратить на перекладку сетей по Красноярскому краю. Там еще есть деньги по так называемой программе «Чистая вода». Это федеральная программа, по которой тоже вкладываются федеральные деньги вместе с краевыми на развитие систем водоснабжения. То есть это водозаборы, водозаборные скважины, станция очистки воды, и, естественно, сети. и вот под совокупности со всеми этими источниками около 4 миллиардов мы должны потратить. Но думаю, это только
0: что... на водоснабжение. Я да. так понимаю, что это, этого все равно очень мало, и все равно недофинансирование ключевая Но проблема. Скромно,
1: скромно посчитали, на надо сто семьдесят миллиардов. миллиардов. Да. А у нас есть четыре. Четыре, ну, да. вот,
0: как бы, Но все... это,
1: это очень хороший шаг за последние годы. Если даже таким путем мы пойдем дальше, то все-таки это вселяет надежду. Потому что я сказал, есть нормативный Но срок. Через 50 лет мы а только есть, закончим. А есть трубы, которые служат в три раза больше нормативного срока. Поэтому вот эти сложные участки, они известны ресурсоснабжающим организациям. Поэтому будут деньги будут заменены эти участки.
0: Слушайте, еще вопрос в, вот в части, в блоке ЖКХ. Мне бы хотелось спросить ваше мнение относительно капитального ремонта и вообще программы капремонта, насколько она, ну, уже достаточно давно существует, насколько она себя зарекомендовала, оправдала, и действительно удается ли нам решить проблему с капитальными ремонтами домов за счет, ну, вот отдельной строчки и сборов средств.
1: Я скажу, удается. Значит, я был, наверное, если не самым главным, то впереди всех, когда... Что получилось? Жилищный кодекс вышел. Права собственников жилья были описаны. И предполагалось, что собственники жилья в каждом доме самоорганизуются, назначат себе сами значит, сроки проведения видов капитального ремонта, посчитают, сколько надо средств, и начнут собирать активно деньги. Год идет, два идет, три идет, дома приходят в аварийное состояние, никто никакой, так сказать, организационной работы среди населения не проводит, в общем, на уровне Федерации было принято решение все-таки организовать собственников на проведение капитального ремонта их собственности. Вот если возьмем автомобиль, да, кто отвечает за капремонт автомобиля, чтобы он безопасно ходил по дорогам? У нас требования есть, там техосмотры и так далее а в домах это требование как-то так открыто не звучало. Ну
0: утопично было рассчитывать, да. что собственники сами. И вот,
1: было принято решение об организации капитального ремонта через создание региональных фондов поручено каждому субъекту и были заданы определенные критерии для расчета затрат сбора средств на капитальный ремонт. Но А Что надо сказать, что длительное время не проводившиеся капитальные ремонты привели к тому, что ушли из жизни те организации, которые ранее когда-то занимались капитальным ремонтом. Ведь капремонт – это совсем не та позиция, что построить новый дом. Это гораздо сложнее в действующем доме, где живут люди, организовать проведение капремонта. Но, тем не менее, региональные фонды созданы, значит, уровень платежей определен. Каждый субъект Российской Федерации начал эту работу. Ну, где-то чуть раньше, где-то буксовали. Но вы вот. в
0: целом оцениваете вот, опыт Коснодарского края успешно? Я
1: о- оцениваю положительно, но, тем не менее, какая есть критика? Учитывая недостаток подрядчиков, отсутствие опыта организации этой работы, мы в самый начальный период накопили определенный жирок так называемый, он сегодня перекатывается из года в год, поэтому задают вопрос, у вас 9 миллиардов на счете лежит, а что вы еще деньги собираете? Но если в то же время с каждым годом объем капитального ремонта возрастает, объем квадратных метров жилой площади. Мы наконец-то научились правильно ремонтировать кровли, научились, создали эти организации, они выросли сами сегодня, там очень низкая рентабельность, то есть прибыли там почти нет, но тем не менее появились организации, которые вошли в эту нишу рынка, и благополучно работают.
0: Вообще редкий, конечно, случай, когда у нас деньги есть, а потратить мы их эффективно, а, ремонт сделать не можем. нет, мы их
1: тратим эффективно, но не, не успеваем их потратить, потому что не хватает э, производственных мощностей.
0: Расскажите любой хозяйке, о том, любой женщине о том, что она не может деньги потратить. Да, Леван, сейчас прервемся на короткую рекламу.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Напомню, что в гостях у нас Анатолий Матюшенко, обсуждаемый модернизацию и развитие отрасли ЖКХ накануне межрегиональной отраслевой конференции ЖКХ, энергетика и экология. Ну, действительно, про многоквартирные дома и проблемы, связанные с этим, мы поговорили, но большой еще блок касается вопросов энергетики, теплоснабжения, генерации электрической энергии. Анатолий Иванович, вот как у нас в целом представлена модель в городе, ну, там, вот кто, кто что вырабатывает, какой вид энергии, как это, как системно это вот такими крупными мазками, расскажите?
1: Если говорить о наших крупных городах, то фактически такие города, ну, естественно, Красноярск, канск Минусинск, Назарово, Шарыпово, Ачинск, они имеют большие централизованные источники электротеплоснабжения в виде ТЭЦ, теплоэлектроцентрали. В Красноярске три, один, два, три. Вот, в Ханске, Своя, Минусинский и так далее. То есть там э, идет комбинированная выработка электроэнергии и тепла. Э, это более дешевый вид энергии получается для жителей. А малых городах, Тепловой
0: именно, не электрическое.
1: Тепловой, да. Электрическая у нас формируется по-другому совершенно подходу. Не будем об uh-huh. этом говорить. Вот. А то, что касается малых городов, как правило, они отапливаются обычными угольными котельными, обычными, стандартными. Понятно, что чем крупнее котельная, тем дешевле стоимость произведенной единицы тепла. Она измеряется в так называемых гигакалориях. Вот. В Красноярске э, мы знаем, что в соответствии со схемой развития теплоснабжения э, идет полновесная замена старых котельных на подключение к ТЭЦ-1, 2, 3, и все меньше этих труб остается в Красноярске, хотя их еще достаточно много. Ну, что приводит, и помимо того, что экономия для жителей... Еще и Еще Но для
0: жителей-то нет, потому что тариф-то не зависит от того, зависит, зависит, кто, зависит. кто вырабатывает да. кто генера- генерирующую Кажд... мощь.
1: Каждый энергоисточник утверждает свой тариф. Каждый. Он не единый по Красноярску. Поэтому... Вот это для меня новость,
0: честно да, говоря.
1: Да, да. Вот. Поэтому просто жители, которые не имеют достаточно доходов, для... за них государство доплачивает. Вот. То, что касается вот Красноярска, Канска, тут действует программа развития теплоснабжения, и здесь установлен тариф, который позволяет энергетикам решить вопросы по закрытию малых котельных, по реконструкции тепловых сетей, по присоединению всех объектов, запитанных ранее от старых котельных, своим большим сетям. Это радует. Значит, то, что касается малых поселений, где были разные котельные, доставшиеся в наследство от разных организаций, то программа в крае заключается в том, чтобы проводить реконструкцию модернизацию таких котельных, меняя оборудование или меняя в принципе работы этих котельных на более современные. Вот я думаю, что вы, наверное, слышали такие понятия, как терморобот. То
0: Нет, есть... не слышала. Ну Но это... это та самая малая энергетика?
1: Да, это мало, это все да? <свят> То есть взамен старой угольной котельной, где кочегар, так называемый лопатой кидал уголь в топку котла и вручную все регулировал. Значит, терморобот это автоматически практически полностью регулирует подачу тепла, сжигание все построено на современных уже управляемых системах. То есть человека там нет.
0: Ну, это примерно как котел в частном доме, угольный, например, только чуть более серьезные модификации. сейчас, Сейчас
1: в новых домах индивидуальных появились такие маленькие термороботы. Вот как раз это да, только там они большие. То есть топливо загрузили и определенный период времени к нему никто не подходит, все работает в автоматическом режиме. Вот сейчас задача такая стоит, чтобы именно пойти по такому пути, ликвидировать старые вот эти неудобные, экономически неоправдующие, экологические значит, загрязняющее поселение котельное на современное, которое позволяет организовать полновесное качественное сжигание. То есть при этом уменьшается количество топлива и вырабатывается большее количество тепла. Уменьшается значительно выбросы в атмосферу. Фактически мы не увидим ни сажи, ни... Не залы из трубы, а идет белый порог из таких труб. То есть очень качественная работа таких котельных. Она позволяет говорю, экономику и экологию решить.
0: Но а по-прежнему топливом выступает бурый уголь.
1: Да, у нас Красноярский край в основном работает на буром угле. То, что касается вот у нас проблемы частного сектора, да, это наши города Минусинский, Красноярск. Вот, когда мы жалуемся на атмосферные все дела, то... Больше э, загрязнения, особенно э, ароматизированных газов, создают mm-hmm. именно печные наши установки в частном секторе. Потому что печи конструктивно, они не приспособлены для сжигания бурого угля. Они рассчитаны на другие в... виды топлива. И поэтому при сжигании бурого угля не происходит полного сжигания. Э, в трубу вылетает из печки, э, помимо СО2, еще куча всяких разных газов которые являются пахнущими и загрязняющими атмосферами. Ну, и неполезными, как минимум. Ну, для здоровья это точно не полезно. Поэтому есть некие программы, но одна из них – это, возможно, газификация частного сектора, вторая программа – возможно, электрификация частного сектора. Но я считаю, там, где можно что-то делать, надо делать. Но газ пока к нам не пришел, обещают, может быть, через пять лет он у нас полновесно появится для частного сектора. Но там возникнет дилемма. А стоимость отопления на газе будет для человека чуть больше, чем на буром угли. Поэтому впереди нас ждет еще одно такое вот разочарование, но тем не менее к этому надо готовиться, то есть думать о своем здоровье.
0: Андрей Иванович, ну все-таки вот из... понятно, что вот теплоэнергетика в этом моменте, когда мы говорим про небольшие населенные пункты, про частный сектор, она с экологией очень тесно связана. А все-таки по какому направлению вам кажется правильным а, идти, ждать газа, переводить, там, менять печное оборудование, переводить на электроснабжение. Ну, по большому счету, ведь очень-очень много вариантов, а, и всегда есть свои плюсы и свои минусы. Вот а, такой магистральный вектор а, вам кажется, каким Вы, быть?
1: Есть, И здесь будет несколько. Первое, вот я сказал про котельные термороботы то есть а там достигается качественное сжигание топлива бурого с минимальным воздействием э, на атмосферу, то есть с минимальным загрязнением. И это будет дешевле, чем работа на газе. То есть у нас все-таки буроуголь достаточно дешевый. Открытые разрезы, Красноярский край самый богатый в России по запасам бурого угля. То, что касается частного сектора, то здесь подходы должны быть такие. Или это коттедж, где установлен маленький, как вы говорите, терморобот, который также позволяет достичь очень качественного сжигания, автоматически регулирует подачу тепла, и вопросов нет. Или э, использование газа. На или где-то электрическое отопление. То есть зависит от условий. Вот, допустим, мы говорим, в Минусинске сегодня очень сложная ситуация mm-hmm. с экологией, особенно вот когда ветров нет. Мы посчитали, чтобы перевести отопление частного сектора Минусинска, надо полностью реконструировать систему электроснабжения, то есть построить новые линии электропередач, построить подстанции. Для того, чтобы подать туда электроэнергию для частного сектора, цифра получилась достаточно внушительная – 2,5 миллиарда рублей. Но вот такие деньги готов ли сегодня бюджет вложить? Тут плюс...
0: вопрос бюджет какого уровня минусинская ну, я думаю да. что никогда ну, в жизни...
1: точно не потянет и э, второй вопрос да там предполагается тариф дешевле чем он обычно там рубль э, за значит, киловатт а не 3,70, угу. как сейчас для бытовой нагрузки но насколько это в перспективе удержится эта норма не окажется ли это скажем так заманчивые перспективы когда государство перспективе не сможет обеспечить этот рубль. Ну да, и, потом
0: придется компенсировать да. обещанный рубль э, из кармана как, потребителя. Из кармана, да. Да. Или да. из кармана потребителя, или из кармана бюджета, что, в принципе, одно ну, и то же.
1: тем не менее, сегодня уже в, в Красноярске есть э, территории, есть дома, где... Э, уже электричество в дома подведено, и они отапливаются. Это старые дома, это не, не новые постройки, не коттеджные застройки. Хотя мы знаем, что у нас коттеджные застройки существуют разные. Есть и работающие на сжиженном привозном газе, есть и на электричестве, есть и на котлах, термороботах, то есть где как удобно для человека. Так и получается. А в, гостификацию... в общем, будущее, я хотел бы сказать так, для больших городов это полная модернизация больших ТЭЦ и э, организация отопления в, на территории Красноярска, Канска, Назарова, таким образом, чтобы этого тепла хватило для отопления всех вот домов, объектов, социальной сферы, промышленных предприятий. Потому что если посмотреть на Красноярск, у нас еще в массе промышленных предприятий торчат собственные трубы. Но понятно, что не всегда там процессы получения тепла оказываются экологически чистыми.
0: Но говоря про модернизацию, вы имеете в виду сохранение вид топлива?
1: Да, сохранение вид топлива. Ну и задача, конечно, требований к энергетикам, чтобы процессы сжигания топлива были организованы полновесно и очистка дымовых газов по максимальным так сказать, требованиям, чтобы минимизировать выбросы вредных газов и пыли в атмосферу Красноярска.
0: А в газификацию Красноярского вы верите? конечно. Но, вы знаете, мне кажется, что отчасти газ – это примерно как метро. Когда мы говорим про строить метро в Красноярске, все представляют себе сразу московское метро, а это ведь совсем не так. И когда все говорят про газ, наверное, тоже думают, что газ сразу появится в каждом доме, но ведь это тоже не так.
1: Конечно. Ну, у нас в стране сейчас действует президентская программа, когда, если есть газ на территории, то газовая организация подводит газ до стены здания дома индивидуального, А дальше уже в зависимости от доходов собственников этого дома, или своими силами он делает полную реконструкцию внутреннего отопления, или значит, государство помогает, если эти семьи нуждаются в социальной поддержке.
0: Андрей Леонидович, буквально несколько минуток у нас остается до конца эфира. Хотелось бы вернуться к предстоящей межрегиональной конференции. Скажите, это ну, такая отраслевая сверка часов или все-таки вы ждете каких-то прорывных решений, модерновых проектов, новых идей, которые придут от бизнеса, может быть?
1: Я в самом начале сказал, что мы такие конференции проводим уже много лет. И отрадно то, что мы сегодня видим в XXI веке внедрение абсолютно нового оборудования, которая позволяет экономично, экологично э, использовать энергоресурсы, эксплуатировать жилые дома. И очень много современного оборудования приходит сегодня в эксплуатацию жилого фонда. Ну, вы, наверное, слышали такие понятия «умный дом». Вот даже самое элементарное. Человек зашел э, в в подъезд, лампочка лампочка загорелась. Да, Это вот такие маленькие штришки, Значит, они позволяют в целом уменьшить затраты на эксплуатацию дома, сохранить деньги в кошельке потребителя. Поэтому мы видим движение вперед, это радует. Но с точки зрения обычного человека, да, который просто живет и не замечает этого, для него, когда все хорошо в квартире, тепло, светло, значит, лифт работает правильно, не пахнет мусоропровод, во дворе газон ухоженный или снег почищенный. Вот это самая лучшая оценка для системы ЖКХ. То есть нас не должно быть видно.
0: А, ну и в любом случае накануне профессионального праздника мы, конечно, всех работников ЖКХ, которые хоть и не видно, но мы все должны помнить, какую большую роль они играют в жизни каждого да, человека. Да, в
1: крае работают более 60 тысяч жителей, именно работает в отрасли, которая обеспечивает сегодня комфорт, уют. Не всегда может быть качественно, но не всегда это и от них зависит. Но будем верить, что они стараются. Да, они очень стараются, поэтому у нас будет собрание, на котором наиболее, скажем такие ответственные работники будут поощряться и федеральными, и краевыми и э, разными ведомственными наградами. Это как подведение итогов, постановка задач. И, используя нашу с вами встречу, хочу поздравить весь отряд работников жилищно-коммунального комплекса с профессиональным праздником, пожелать здоровья, благополучия в семьях, уверенности в том, что ЖКХ будет развиваться и дальше для создания еще более комфортных условий для жителей Красноярского края.
0: Присоединяемся к поздравлениям. А, Антолий Матюшенко был у нас в гостях. Спасибо вам большое и всего доброго. Спасибо. Друзья, вам же я напомню, во-первых, что программа «Метро» скоро будет доступна на сайте, и в том числе для прослушивания.
1: Станция конечная. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.